0: Bienvenue dans les podcasts de ISP. Interview d'Abdoulaye Kanté. Alors vous le savez, quand ce n'est pas la douce voix de Jacob qui commence le podcast, c'est qu'on va parler police. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Abdoulaye Kanté, que je vais quand même, malgré sa notoriété, présenter brièvement. Abdoulaye Kanté a d'abord rejoint la Marine Nationale avant de devenir policier en tant que gardien de la paix. Il est passé par la BAC, avant d'intégrer les stups, puis la police judiciaire en Seine-Saint-Denis, notamment lors des attentats en 2015. Aujourd'hui, il est à la DCIS. Alors, Monsieur canté est assez présent médiatiquement depuis quelques années, avec la particularité de n'être affilié à aucun syndicat ni parti politique, ce qui est assez rare pour être souligné. S'il est ici aujourd'hui, c'est pour développer certains points abordés dans son livre « Policiers, enfants de la République » qui est sorti aux éditions Fayard en 2022. On me demande souvent quels sont les livres témoignages de policiers qui sont à lire pour aider aux oraux des concours police. Il y en a deux que je peux conseiller Police nationale, l'envers du décor de Christophe Correl, et donc Policiers, enfants de la République. L'un comme l'autre sont en fait très intéressants parce que certes, ce sont des témoignages, donc racontant leur vie de policiers à travers leur propre vision et expérience, mais ils sont également très didactiques et parlent de beaucoup de sujets importants dans la police nationale des problématiques liées au métier, mais également, et c'est le plus important, des moyens qui sont mis en œuvre pour remédier à ces problèmes. Cela en fait donc des vrais outils pour aider les étudiants lors des euros. Bref, trêve de bavardage. Bonjour Monsieur Kanté et merci d'être parmi nous.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors, tout d'abord, je voulais commencer par parler d'une affaire récente qui, je sais, probablement va résonner avec votre histoire. En juin 2020, Tara Bouraf, journaliste militant, avait qualifié une de vos collègues la policière et déléguée syndicale Linda Kebab, d'arabe de Service, sur Twitter. Après avoir été condamné en première instance et en appel, le journaliste était pourvu en cassation. La Cour de cassation a récemment rejeté le pourvoi en considérant que le tweet sur Linda Kebab, défini par sa seule origine supposée et désigné par un terme outrageant, dépassait les limites admissibles de la liberté d'expression. En bref, l'injure raciste était bel et bien caractérisé. Vous racontez dans votre livre que vous avez été parfois souvent, ramenés à votre seule couleur de peau. Alors c'est une expérience que vous avez plutôt ressentie en interne avec vos collègues, que ce soit dans, dans la police ou dans l'armée, ou par les gens plutôt de l'extérieur, détracteurs de la police, entre guillemets.
1: Ce qui est intéressant, c'est que je pense que euh, quand on est issu de l'immigration, je pense que oui, effectivement, il existe la discrimination euh, envers euh, euh, ceux qui sont euh, issus de l'immigration dans ce pays. Mais après, je voudrais aussi nuancer, en fait. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, on est tellement en manque de nuances sur certains sujets. Et je pense que, oui, effectivement, j'ai été victime, euh, oui, de discrimination comme du racisme, et tout, quand j'étais dans la marine nationale, euh, et aussi, même aussi au sein de l'institution, aussi par, on va dire, certains collègues. Mais pour autant, ça reste une minorité. Mais le plus où, vraiment, où j'ai été vraiment confronté à ce genre de discrimination, c'est vraiment de l'extérieur, en fait. C'est être considéré comme un traite, je rebondis ce que vous disiez par rapport à ma collègue Linda Kevab qui a été traitée d'arabe de service il faut savoir que tous les policiers qui sont entre guillemets euh, issus de l'immigration ont cette espèce on va dire de, de crise identitaire qui vient de l'extérieur en fait, donc ce que j'appelle ça un peu le racisme intracommunautaire, c'est à dire qu'en fait vous êtes considéré comme une personne qui trahit on va dire euh, l'un des l'autre en fait donc, euh, voilà, ou bien leur semblable, voilà ce qui revient très souvent, donc euh, et à cela, ce qui est affilié souvent, c'est soit l'insulte qui a été considérée comme une insulte à un caractère raciste, comme arabe de service, ou un nègre de maison, sur laquelle l'insulte revient très souvent, ou bien cette fameuse scène du, euh, de ce collègue qui a été traité de vendu par une youtubeuse devant le parvis de, du tribunal d'instance par le comité Adama euh, pendant la période du confinement. Donc toutes ces choses-là font qu'on euh, est souvent confronté nous, en tant que policiers issus d'immigration, à ce genre de, de problématiques. Et ce qui a été quand même, on va dire, le point de bascule, c'est qu'effectivement, il y a eu depuis une vingtaine de, plus d'une vingtaine d'années, on va dire, le changement de, on va dire, de visage de la police nationale, en fait, parce que quand on voit que la police nationale est devenue très diverse, Donc c'est pour ça que j'incite beaucoup les gens à aller dans les commissariats et voir un petit peu ce que j'appelle la carte d'identité de la police nationale.
0: Oui. Alors vous avez tout à fait raison de, 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 de le préciser. Euh, en 2010, une enquête de l'Institut national des études démographiques évalue à 20% la part des policiers issus de l'immigration, que cette immigration soit européenne, maghrémide ou subsaharienne. Euh, vous, ça fait depuis quelques années que vous êtes policier. Est-ce que vous avez vu une part d'augmentation de cette population-là dans la, dans la police Et est-ce que ça ne permet pas de réfuter la thèse de... Euh, racisme systémique dans la police nationale. Mais clairement, clairement
1: parce que je, quand on voit que il y a eu une ouverture en fait de des concours police, on va dire, même aussi à des quartiers populaires et tout ça, etc. où ça a commencé par les emplois jeunes, donc euh, il y a quelques années. Donc du coup, euh, ce qui était intéressant, c'est que sûrement, euh, je pense que oui, il y a eu carrément une augmentation dans ce sens-là. Et c'est vrai que pour moi, moi, je trouve que ça a été un, vraiment un point intéressant de se dire que ben, en, enfin, il y a des personnes qui sont issues d'immigration, qui sont nées euh, en France, mais qui, ont de parents, qui sont de parents de d'origine étrangère, mais qui sont partie intégrante aussi de, de ce pays. Donc, euh, ils peuvent être vraiment épousés de fonctionnariat notamment euh, l'institution police. Et, et ça, euh, je trouve que c'est quand même très, très intéressant de, de remarquer. Et quand on voit qu'il y a une évolution depuis ces 30 dernières années, bien entendu, euh, aujourd'hui, vous allez dans les commissariats. Et, et voilà. Mais je voudrais quand même apporter juste une petite précision. Parce que c'est vrai que c'est un peu le concept, on va dire, un peu de discrimination positive, en fait. Et moi, j'ai un peu du mal avec cela. Parce que j'ai toujours pensé qu'en fait, qu'une couleur de peau n'était pas une compétence. En fait, voilà. Pour moi, je pense qu'on prend une personne, même aussi par rapport à son sexe, hein, parce que je pense, je, je préfère plutôt qu'on prenne une personne par rapport à ses compétences que plutôt se dire, bah tiens, il en faut, comme ça, ça fait les quotas. Je pense que c'est quand même peut-être, même aussi une forme de d'insulte en fait envers la personne, parce qu'elle se dit, mais avant de voir une personne à travers son sa couleur de peau, son origine sociale. Vous voyez ce qu'elle a dans le ventre, entre guillemets. Euh,
0: dans votre ouvrage, vous parlez euh, de la haine anti avec cette impression qu'elle s'aggrave selon les années. Quelle est ce, quelles sont, selon vous, les causes à cette aggravation
1: Mais Beaucoup de choses. Je pense que quand je dis la haine anti c'est qu'il y a une banalisation maintenant euh, envers euh, de la violence envers le, les policiers. Et ça, je pense que ça, avec, aussi avec les réseaux sociaux, euh, je suis très actif sur les réseaux sociaux et je le constate. Évidemment, euh, il y a vraiment un déversement de haine. Euh, que, euh, voilà, qui, euh, Je pense aujourd'hui, les gens ont cette euh, faculté à se dire, tiens, mais voilà, je peux insulter, voire même aller frapper un flic. Euh, Or qu'avant, il y avait cette euh, crainte du, de l'uniforme ou ce respect de l'autorité. Et, euh, et c'est vrai que quand on... Après, c'est multifactoriel, hein, donc euh, il y a aussi peut-être aussi une colère aussi... Euh, euh, qui émanent aussi peut-être des fois des décisions du gouvernement, tout ça, etc. Mais pour autant, c'est vrai que nous, en fait, on est là pour protéger les personnes. Mais derrière, vous avez des personnes qui, des fois, peuvent être en colère ou peut-être gratuitement parce qu'ils ont été biberonnés à cette haine antifique. Et cette haine antifique se, 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 se définit comment C'est que, justement, le non-respect de l'autorité. Qui dit non-respect de l'autorité C'est le voilà, non-respect des institutions, tout ça, etc. Et aujourd'hui, oui, on le voit de plus en plus. Ça va juste à des menaces. J'ai été menacé de mort. Euh, ça va aussi pour des inscriptions dans certains quartiers où, euh, par exemple, des, de, de, on met la tête de, de photos de policiers, on les affiche dans certains quartiers. Et c'est vrai que oui, effectivement, ça s'est banalisé de plus en plus et agrémenté aussi par des, certains discours de, de certains politiques qui ne faisaient qu'appuyer cette haine.
0: Est-ce que vous pensez que euh, la suppression de la police de proximité, Paul prox a favorisé aussi cette, cette haine
1: il faut savoir un truc, c'est que moi, je suis un enfant de la police de proximité. Donc voilà, Donc euh, la police de proximité, c'était quoi C'était un projet qui était très ambitieux, pas assez, pas assez défectif, mais quand on regarde bien, dans le fond, c'était quelque chose qui, pour moi, était très utile. C'était simple, moi, je faisais partie des îlots, des, des îlotiers, à l'époque. J'ai commencé sur le 11e arrondissement de Paris, et on avait notre secteur. Notre secteur, c'est qu'on avait ce qu'on appelait, qu appelait le bitumar. Le bitumar, c'était le petit plan de Paris, mais bon, voilà, vous avez... Euh, il fallait l'enregistrer, donc dès que vous arriviez, donc, il fallait enregistrer... Euh, euh, ce, votre secteur, comme ça moi vous connaissez votre secteur par cœur voilà. et que bah, dans telle rue tout ça, vous savez qu'il y a tel endroit, il y a peut-être des euh, reconnaissances de jeunes qui sont là et vous les connaissez ou bien vous passez euh, euh, votre première mission, euh, c'est-à-dire euh, voilà, vous croisez votre euh, boucher ou votre, la, la gardienne qui était ce qu'on appelle aussi des mannes d'information si vous... déjà ça fait de la présence, ça les rassure et derrière aussi, vous savez la police ne peut pas être partout mais pour autant elle est au aidé aussi par sa population. Et ces personnes-là nous donnaient des informations. Ces informations que nous, on récoltait, parce qu'on connaissait, et qui pouvaient servir aussi aux services de renseignement ou à d'autres services qui ne connaissent pas le secteur. Par exemple, s'ils avaient des renseignements à trouver sur quelqu'un et tout ça, etc., ben, voilà. Donc, en dehors de, des fichiers automatisés, il y avait aussi, ce que moi, j'appelle ça aussi un peu le fichier humain. Et ça, c'était quelque chose pour moi de, de très utile. Et c'est vrai que euh, la présence policière euh, dans ces quartiers-là, pour moi, était euh, importante, dans le sens où, ben, à la fois aussi les jeunes nous connaissaient, et aussi euh, derrière, euh, voilà, donc il euh, y avait cette présence aussi, et ça pouvait mettre, euh, vraiment montrer des, des choses super intéressantes dans notre action de police. Après, effectivement, ça c'est le volet que qui qu n'est pas de ma compétence, c'est que tous les cinq ans, vous avez un changement de politique, et après, voilà, c'est les décisions politiques, et ça n'y peut rien.
0: Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites. La BAC, aujourd'hui, ne fait plus vraiment ce rôle ne remplace pas ce rôle -là.
1: Non, la BAC, elle ne fait pas de la... la BAC ne fait pas de... de, de, de comment dire euh, de, de la... enfin, Elle peut faire de la proximité, mais bon, après, la BAC aussi a comme mission aussi de lutter contre la, euh, la petite et moyenne délinquance. Okay et en fait, si vous voulez, c'est ils... ont... il faut qu'ils soient aussi dans, le... dans la discrétion. C'est-à-dire que c'est un peu l'élément le... qui va nous permettre de pouvoir interpeller les individus dans... en flagrant délit. Donc c'est vraiment une, une unité de flagrant délit, j'ai envie de dire. Donc il aussi en faisant des opérations euh, anti-stupéfiants, etc. Et tout. Donc euh, la BAC a vraiment son utilité. Je rappelle aussi que quand même que la BAC était l'une des euh, unités primo-intervenantes lors des attentats du Bataclan. Donc euh, c'est vrai que certains veulent la supprimer, mais la BAC a son, une, son utilité tous les jours dans ce pays, tous les jours. C'est-à-dire que quand vous avez une personne, une dame qui, euh, ou un monsieur qui vient de se faire arracher son téléphone et qu'il y a des témoins et qu'à ce moment-là, tout de suite... Euh, euh, voilà, il y a, vous avez des effectifs en civil qui sont à proximité et peuvent interpeller l'individu. Et ça, je pense qu'on n'en parle, enfin, parle, parle pas assez, mais ceux qui méconnaissent, on va dire, l'utilité de la brigade anticriminalité, ben, c'est ça aussi.
0: Euh, tout au long de votre livre, vous faites allusion un petit peu aux méthodes de l'ancienne police euh, et aux méthodes actuelles de, de la nouvelle police euh, ça, c'est quelque chose de très intéressant, qui est bon de rappeler aux étudiants, parce que dans les jurys, il va y avoir des anciens et des plus jeunes qui n'ont pas vraiment la même mentalité, euh, dans ce que ça a de positif ou de négatif, chacun ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que vous pouvez-vous nous dire ce que vous pensez euh, de l'évolution entre les, les anciennes méthodes et les nouvelles méthodes Est-ce que ça a de bien ou de moins bien
1: Alors, il faut savoir que je pense que quand on est dans une formation, euh, il faut savoir que la, il faut que la formation soit aussi, on va dire... Euh en incoattance aussi avec la société qui évolue. La société évolue, donc forcément, il faut que nos méthodes évoluent. Et euh, c'est vrai que l'ancienne police, évidemment, c'était euh, autre chose. Moins de dialogue, plus de fermeté, plus de répression, peut-être pas assez de prévention. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, euh, il faut euh, euh, prévenir et après euh, faire de la répression. Donc euh, il faut expliquer aux gens. J'ai tendance à dire souvent que pour être compris, il faut expliquer ses actions. Voilà. Et aujourd'hui, la, la, la méthode qui, pour moi, est nécessaire, c'est que nous avons... Il faut qu'on ait cette faculté à parler aux plus jeunes, parce que ce sont eux qui vont faire la force de demain. Et c'est vrai que par rapport aussi à, des, 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 à essayer d'envahir aussi, euh, on va dire, euh, les écoles, et expliquer que la police aussi fait partie intégrante de cette société, et que souvent, vous allez être confronté à elle. Et essayer d'expliquer que, bah écoutez, voilà nos actions, voilà que... Euh, euh, sur quel est tel sujet, par exemple les refus tempérés ou euh, par exemple tout ce qui est sur les matières stupéfiantes. Donc euh, voilà, donc, euh, toutes ces interdictions, essayez d'expliquer déjà qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on encourt, mais de manière, euh, on va dire, éducative.
0: Ouais.
1: Et c'est vrai qu'au niveau des formations police, je pense aussi qu'il est nécessaire qu'on évolue en même temps que la société.
0: Euh, avec les réseaux sociaux aussi. Avec une présence sur les réseaux sociaux, ça peut être euh,
1: ce que vous faites. Aujourd'hui, les réseaux sociaux en fait, ont envahi notre quotidien. Mmh. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes hyper connectés, connectés, et que c'est vrai que l'information maintenant va plus vite. Donc euh, il faut aussi qu'on puisse, on essaie de rattraper aussi ce temps-là. Donc euh, il est nécessaire aussi de pouvoir envahir en faisant de, une, une inondation, on va dire, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que souvent les plus anciens ont beaucoup de mal avec cela, mais j'ai envie de dire qu'il faut vivre avec son temps et que c'est vrai qu'il est nécessaire que maintenant, à travers les réseaux sociaux, c'est un vecteur de, 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 de prévention, voilà, que dans en dehors des, des, des canaux, on va dire, institutionnels, donc il faut avoir cela pour pouvoir expliquer les actions. Et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui, c'est on se plaint toujours que oui, mais nous n'avons pas eu l'information, nous n'étions pas au courant, etc., mais aujourd'hui, allez, plus de 95%, je ne sais pas quel sont le pourcentage de la perte de, de la population est ultra connectée, et qu'ils forcément, ils peuvent avoir l'information. Mais après, il faut aussi faire en sorte que cette information soit fiable. Parce qu'à l'heure où à laquelle on vit avec beaucoup de fake news, où des fois on ne se rend pas compte, etc., donc il faut aussi vraiment imposer cela.
0: Euh, on va parler de quelque chose d'un petit, petit peu moins sympathique. Mmh. Euh, vous avez dédié votre livre à Maggie Biskupski. Biskupski, oui. Il ouais. euh, nous noms polonais. Euh, on estime euh, que le taux de suicide dans la police et dans la gendarmerie aussi d'ailleurs hein, euh, est supérieur de 36% à celui de la population euh, française générale. Euh, comment euh, expliquer cela euh, et quels sont les différents moyens qui ont été euh, mis en œuvre
1: Tout d'abord, déjà, Maggie Pukuski, je pense que c'était quelqu'un de, de très courageux qui est vraiment euh, de haute ses épaules et tout, a voulu essayer de faire bouger les lignes, notamment sur des sujets qui sont importants sur les sujets, sur les conditions de travail des policiers, mais aussi sur les conditions sociales hein, des policiers, parce qu'il faut savoir que le policier, c'est quoi C'est un urgentiste de la société. C'est quelqu'un qui, euh, qui est une éponge de la société, qui absorbe tout ce que peut-être que le citoyen ne veut pas voir. Et c'est vrai que le taux de suicide, dans, notamment chez les forces de l'ordre, est très très élevé. Donc on tourne en moyenne souvent, des fois, à 50-60 par an, et c'est déjà beaucoup. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel parce que c'est simple. quand on, Le policier a, a, a envie, a envie d'être utile aux autres. Il faut savoir que, par exemple, que quand euh, euh, au travail, ça ne se passe pas forcément bien, donc déjà, vous avez la pression du travail parce qu'on est sursollicité, etc., et peut-être que ça peut mal se passer avec votre hiérarchie, et que si vous rentrez à la maison que vous n'avez pas cette personne à qui essayer de vider ce que vous avez en vous et que vous êtes tout seul, et que, voilà, et que vous revenez au travail et que vous n'êtes pas bien... Oui, effectivement, c'est un des facteurs qui peuvent vous permettre de passer à l'acte. Ou, dans le sens contraire, une rupture amoureuse, un problème familial ou un problème financier ou quelque chose comme ça, et que quand vous, vous arrivez au boulot et que derrière, euh, je ne sais pas, vous êtes dans un équipage, et que justement, nous, le problème dans la police, on a beaucoup de mal avec cette question, parce que c'est vrai que si on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bien, ben, naturellement, on va l'écarter et lui qui a envie d'être utile aux autres, ben, va se, se sentir un peu ostracisé. Il va se sentir euh, ouais, mal aimé, tout ça, etc. Et voilà. La question est de savoir, c'est que comment endiguer cela C'est ça, en fait, l'enjeu. Beaucoup de solutions ont été mises en place. Notamment, il y a des dispositifs comme le, le service de, le psychologique de, de la préfecture de police, le mailing, numéro, des numéros verts, etc. Mais moi, je pense que dans le livre, dans le livre je le dis, je pense qu'il est nécessaire peut-être de... On est comme on est confronté à des situations qui sont tellement euh, dures des fois, que des, certains n'ont pas la capacité à, n'ont pas les épaules solides pour pouvoir euh, affronter cela, faire une évaluation psy euh, tous les deux ans. Obligatoire. Obligatoire. Mettre dans le sein des commissariats dans chaque structure une cellule psychologique ou une cellule sociale. Quelqu'un une, une, une oreille, une écoute discrète, parce qu'effectivement, on a toujours ce sentiment de honte, en fait. C'est toujours la relation euh, psychologique avec même aussi les Français. Euh, voilà, ça revient un peu au, au, au sketch de Galelle Mallet, où... Euh, euh, des fois, ils se posaient la question, « Ouais, tu vois quelqu'un euh, Ah bon, tu vois quelqu'un ?» Donc, euh, des fois, on a du mal avec cette question. Mais moi, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir honte de se dire que des fois, on ne se sent pas bien. Il n'y a pas de honte. C'est une question qui, des fois, est difficile à, à admettre parce qu'on euh, peut être vu comme euh, voilà, un ovni, etc. Mais aujourd'hui, oui, voilà, la société est telle que tellement de pression, on, on affronte tellement de choses qu'aujourd'hui, il est nécessaire de se dire « ben Quand tu ne quand vas pas bien, ben voilà. » Souvent sur les réseaux sociaux, malheureusement, quand un collègue euh, met fin à ses jours, je mets toujours ce hashtag parle-moi collègue. Parce que on, on se côtoie tous les jours et des fois, peut-être, euh, voilà, tu peux voir quelqu'un qui ne te sent pas bien, ben, tu lui dis, monte si tu lui dis, si ça va, est-ce que ça va Peut-être que sur ce moment-là, cet instant, je ne dis pas que ça va l'empêcher, mais peut-être ouais, peut il va se dire, dire que, que ça peut tout changer. Et il faut qu'on on essaie d'avoir ce courage-là, de se dire que, ben voilà, va voir le collègue. Demande-lui si juste ici ça va. Si ça ne va pas, écoute, ben, parle et tout ça, ça. Et après, ça, c'est aussi une question de management aussi. Il faut aussi que le management aussi ait cette capacité de se dire que ben, quand un collègue ne va pas bien et qu'il a des remontées, c'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup parler, qu'il ne faut pas le voir comme, excusez-moi les termes, hein, mais comme un c'est c'est tout, bon, on va le mettre de côté. Non, non. C'est un policier, quelqu'un qui est un, fonction, un fonctionnaire de, 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 de la République, donc voilà, il faut l'aider. Voilà.
0: Hum... Cette euh, prévention euh, du, de, de, des, des suicides dans, dans la police était une des mm, priorités du Beauvau de la Sécurité. Vous en parlez un petit peu euh, du, du Beauvau dans, dans votre livre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu brièvement ce qu'est le Beauvau de la Sécurité, euh, qui a eu lieu il y a, il y a deux ans, et quels ont été les moyens mis en œuvre depuis
1: Alors, le, pour, concernant le Beauvau de la Sécurité, c'était parce qu'à l'époque, on, on parlait beaucoup de réformes de la police nationale, donc... Euh, et du coup, c'était un peu de cette mode des assises, on va dire. Il y avait les assises de la justice, voilà, donc euh, tout ce qui était sur l'écologie. Et là, maintenant, on s'est dit un beau de la sécurité. Donc, beau de la sécurité, c'était pour pouvoir réunir tous les acteurs de la police nationale et aussi des personnels étrangers, euh, étrangers extérieurs à ce métier pour essayer de mettre sur la table toutes les problématiques de la police et essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a eu des solutions je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a eu des propositions et des choses qui euh, nous ont, euh, on va dire, fait en sorte qu'on puisse essayer d'évoluer Je pense qu'il y en a eu quelques-unes quelques qui, pour moi, étaient intéressantes, notamment sur la relation police-population. Malgré tout, certains euh, font des ineptices là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations là-dessus et qu'on peut encore mieux faire. Il y a eu plusieurs thématiques. Hein, donc Il y a le management euh, sur le côté social et aussi euh, sur euh, vraiment la transparence aussi au niveau des actions de la police et tout donc euh, on voit aussi avec la multiplication euh, de, des caméras piétons qui à l'époque ne fonctionnaient pas bien et là aujourd'hui on en est à 35 000 qui ont été distribués et ça continue euh, plus de transparence du côté de l'inspection générale de la police nationale qui euh, depuis euh, bien avant même le bureau de la sécurité euh, juste pendant la période des gilets jaunes émet des rapports d'activité des, des qui sont disponibles euh, sur, euh, voilà, sur internet pour montrer que effectivement, ben, voilà, cette instance euh, justement, disciplinaire veille justement, euh, à la déontologie du, du policier, et donc euh, ça montre aussi une forme de transparence. La relation police-population aussi, c'est peut-être aussi montrer qu'il y a des associations aussi qui police qui euh, justement vont à, euh, à la rencontre des, euh, des jeunes et tout, pour pouvoir échanger tout ça, etc. Donc, euh, et après le volet social, bon, pour l'instant, voilà, il n'a pas été encore, euh, j'ai envie de dire, Très performant, donc... Euh, on attend de voir. On attend de voir, et c'est ça, en fait, le grand problème aussi dans ces, dans ces, dans ces choses-là. Donc, en fait, euh, ce sont des bonnes, des, on va dire, des initiatives, mais il euh, faut, voilà, il faut perdurer dedans.
0: Euh, on a un ministre qui est quand même très actif mmh. hein, pour, pour, nos, pour nos forces de l'ordre. Euh, dans le livre, vous parlez également longuement de l'article 24 de la loi Sécurité oui. Global, qui est devenu l'article 32, je crois, quelque ouais. chose comme ça. Ouais, ouais. Euh, donc la loi sécurité globale a été adoptée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Quels sont les articles, selon vous, les plus importants
1: Pour moi, le plus important, c'est que en fait, c'était le... Celui qui était le plus polémique, on va dire, c'est que c'était à l'époque où on disait qu'il fallait euh, que les policiers ne voulaient pas se faire filmer. Alors, il y a eu beaucoup de mensonges sur cet article et tout ça, parce que certains sont carrément partis sur les plateaux télé pour dire que « Oh, vous savez, les policiers, de toute façon, ils veulent que cet article 24 passe, pour comme ça, ils seront... On, on empêchera de, de, de les filmer. C'était faux, c'était faux, parce que le, on peut filmer un policier, le, voilà, euh, c'est voilà, une forme de liberté, mais pour autant, les policiers ne voulaient pas être filmés et après que sa tête soit jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Moi, ça a été le cas pour moi, ça a été le cas de plein de mes collègues qui, justement, malheureusement, ont été filmés dans le cadre de leur, de leur fonction, de leur action, et ensuite, après, leur tête, entre guillemets, a été mise à prix sur les réseaux sociaux. Excusez-nous de vouloir aussi nous défendre, excusez-nous aussi de, de se dire, ben voilà, vous pouvez nous filmer à distance, on va dire, euh, j'ai envie de dire réglementaire, c'est mettez-vous à distance, mais laissez les policiers faire leur travail. Aujourd'hui, le réflexe automatique, c'est de vouloir s'interposer presque à une interpellation, par exemple, et en, et en voulant se filmer, et après en criant aux, aux violences policières. Terme que, de toute façon, que j'aime pas, je préfère plutôt dire le terme « violence illégitime ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette mode-là est devenue, euh, euh, voilà, est, et certains ont même fait des applications, d'ailleurs une application qui a été même supprimée, mais qui ont voulu, euh, voilà, essayer de, de faire cela, faire du police-bashing. Voilà. Et donc cette loi nous a permis de nous protéger, c'est qu'effectivement euh, toute personne qui diffuse justement ce genre de, euh, de vidéos, euh, voilà, euh, a des fins, euh, voilà, de mauvaises fins, donc du coup, évidemment, euh, est sanctionnée.
0: Alors, je rebondis un petit peu sur, sur la, la médiatisation euh, pour le cours euh, Et par rapport au devoir de réserve, donc vous, vous êtes policier, mmh. mais également un personnage plutôt médiatique. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du devoir de réserve, de ce que ça implique, mmh. et de la possibilité quand même de pouvoir s'exprimer que...
1: Alors, le devoir de réserve, c'est très... simple, c'est que vous devez... Ne pas dénigrer votre institution, ne pas parler d'affaires en cours, ne pas émettre de vos opinions politiques, etc. Et ça s'arrête là. Mais tout le reste, je pense qu'on peut s'exprimer parce que nous sommes aussi avant tout des citoyens. Et je pense que c'est ce qui a fait un peu ma particularité, c'est que j'ai contourné, on va dire, un peu cela. Et ça a permis aussi d'exprimer, on va dire, mon quotidien. Et je pense que quand vous voyez un petit peu sur les réseaux sociaux, donc je suis peut-être l'un des seuls comptes, on va dire, qui a sa vraie identité et sa vraie fonction. Et c'est vrai que ça a bousculé un petit peu les codes de la communication police, parce que pour moi, pour moi, il était nécessaire de pouvoir parler de notre quotidien. Et ça permet aussi aux gens de voir un petit peu comment fonctionnent, on va dire, les, les policiers de terrain, et donc euh, qu'ils puissent expliquer comment ça fonctionne. Mais après, ne pas évidemment mettre un avis sur une affaire, parce que vous n'avez pas les tenants aboutissants, aboutissant, vous n'étiez pas présent euh, lors de cette affaire. Donc voilà, vous pouvez juste émettre votre expérience, ce qui se fait en général en fonction de, des textes de loi, etc de la pédagogie, sur tout ça, en fait. Et le devoir de réserve, effectivement, est, pour moi, il est très important, mais pour autant, cela ne veut pas dire que vous devez aussi rester muet, aussi, sur certains sujets, parce que, ben, voilà, c'est votre métier, vous avez aussi le droit d'en parler.
0: Hum. Euh, quels sont, selon vous, les gros challenges de ces prochaines années pour la police nationale
1: Alors, il y a beaucoup de choses, parce que, donc, notamment, il y a une réforme qui a été, qui a été en cours, et tout, donc, euh, voilà, que ce soit sur la... La numérisation, donc euh, aussi sur nos réformes institutionnelles. Euh, donc voilà, il y a eu maintenant une nouvelle cartographie et tout ça qui a été mise en place, notamment avec euh, les, la départementalisation, tout ça, etc. Donc, euh, et aussi, euh, oui, une réforme aussi de la police judiciaire aussi qui, euh, aujourd'hui, euh, est, est en train d'être mise en place. Et parce que je dis ça, parce que je suis, je suis aussi de la police judiciaire, et c'est vrai que c'est un outil qui, pour moi, reste quelque chose de très important, l'investigation, parce que c'est une c'est une comment dire une force c'est quelque chose qui nous permet justement d'enquêter et que c'est vrai que malgré les difficultés aujourd'hui de cette matière c'est vrai que cette matière n'attire plus parce que donc avec la lourdeur de la procédure euh, voilà et plein plein de choses qui font que bah, ça décourage aussi encore les collègues je, je, je leur demande encore de s'engager parce que c'est vrai que la police judiciaire c'était vraiment un bel outil c'est quelque chose qui vous permet de si vous avez cette âme d'enquêteur que ça soit que ça soit en, en criminel en matière criminelle en matière stup en matière mineure euh, toutes ces choses là j'ai vraiment pour moi c'est quelque chose de vraiment très très utile il y a des difficultés c'est vrai c'est une, une réalité mais je pense aussi que voilà euh, on ne fait pas ces choses là pour rien entre guillemets c'est vrai que moi on m'a toujours appris euh, quand vous êtes enquêteur donc euh, vous recherchez l'individu vous l'interpellez vous rassemblez les preuves et vous le mettez à la disposition de la justice. Et votre travail s'arrête là. Et voilà, c'est ce qu'on dit, le travail d'avoir cette conscience. Mais pour moi, c'est important. L'enjeu aussi, c'est encore plus faire parler de notre métier euh, auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Encore plus s'ouvrir. Même si on s'ouvre depuis ces dix dernières années, on s'ouvre un peu plus, et pour moi, c'est nécessaire. Et aussi, qu'il y ait cette, euh, cet engagement. Cet engagement, euh, pour moi, qui est nécessaire, c'est-à-dire de... Euh, des personnes qui euh, méconnaissent la police, mais qui viennent voir et qui, s'ils si ont vraiment envie de s'engager, parce que c'est bien beau de parler toujours, de dire, ouais, mais les policiers, c'est comme ça, et comme ça, mais est-ce que tu connais vraiment le métier de policier Non. Ben, bah, reviens nous voir. Viens voir. Ça se trouve peut-être que toi, tu peux aussi apporter aussi des idées. Tu peux aussi apporter aussi des choses que peut-être on n'a pas l'habitude de faire. C'est vrai qu'en France, on a toujours cette problématique de l'immobilisme. Moi, j'appelle ça l'immobilisme. Oh, ça a toujours été comme ça, mais on reste comme ça. Ben bah, non. La société évolue. Donc il faut aussi qu'on accepte aussi que d'autres personnes qui viennent d'un autre horizon viennent chez nous et qui peuvent aussi apporter leurs idées. Et pour moi, je pense que c'est un, un enjeu majeur. Euh,
0: c'est bien reçu. Revaloriser la police judiciaire. Euh, J'espère que nos auditeurs entendent bien cela. Euh, et puis vous ouvrir. Alors ça, c'est alors la majorité d'entre vous qui nous écoutez, euh, vous êtes intéressés par la police. Hein. Mais je précise quand même, euh, les commissariats sont généralement très enclins à accepter des stagiaires. Euh, ils sont toujours ravis. Hein, si vous venez avec un CV, euh, une lettre de motivation en disant que vous voulez rejoindre la police, vous êtes généralement accueilli vraiment à bras ouverts, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. Donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, euh, allez toquer à la porte de votre commissariat et, euh, et essayez d'y passer quelques jours. Vous verrez, euh, ça vous apprendra beaucoup. Euh, alors, Je vous remercie hein, pour toutes ces précisions. Euh, je je vous conseille à nos auditeurs aussi euh, de... De lire votre livre, en euh, enfants de la République, parce que re... Il... M. Canté revient sur tous ces sujets euh, qui sont euh, extrêmement importants. Euh, une dernière petite question. Euh, vous êtes aujourd'hui à la DCIS, qui est la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, son histoire et ses principales missions
1: Alors, donc, la DCIS, la Direction de la Coopération Internationale, était l'ancien skip En fait, c'était ce service qui, justement, était, euh, mettait en relation des policiers français et étrangers. Donc euh, du coup, euh, des policiers qui partaient à l'étranger, notamment tout ce qui était pour la sécurité diplomatique, euh, donc euh, garde-ambassade, et aussi de ce qu'on appelle les échanges institutionnels et opérationnels. Et notre travail à nous, c'est de mettre en relation, on va dire, euh, des policiers étrangers qui veulent venir voir un peu comment fonctionne notre police. Donc ça passe par des formations, par justement des thématiques, euh, sur diverses thématiques, ça peut être... Euh, sur la police judiciaire, la police scientifique sur le maintien de l'ordre et euh, vraiment aussi sur le, euh, tout ce qui est, sur les moyens d'intervention etc. Et euh, à côté de cela aussi, nous aussi on peut amener aussi notre expertise aussi à l'étranger donc ça passe soit de la protection donc euh, diplomatique comme garde d'ambassade ou aussi des formations en fonction de nos compétences et euh, donc voilà, ce sont des missions que l'on peut faire à l'étranger par exemple qui sont généralement de 4 ans c'est à dire 2 ans plus 1 plus 1 et euh, donc euh, voilà c'est aussi un peu de l'expatriation et voilà et moi, mon quotidien effectivement c'est là ici euh, en France et de d'assurer la protection de des, des directeurs euh, ou euh, policiers qui viennent justement euh, nous visiter et aussi leur montrer un petit peu comment on fonctionne
0: euh, merci beaucoup est-ce que pour finir vous avez un petit mot pour euh, nos, nos auditeurs qui passent ces concours et qui deviendront en espère bientôt policiers
1: mais très bien, pour moi c'est déjà quelque chose pour ces personnes, ces futurs policiers donc de tout corps, hein, de tout corps qui veulent justement veulent rentrer, rentrer dans notre administration. Déjà les féliciter, déjà d'avoir eu l'envie déjà de essayer d'ouvrir ces portes-là. Et que, il faut savoir que quand on passe à un concours, bien évidemment il faut le bosser, il faut être très curieux, s'y vraiment chercher, s'intéresser aussi à cette matière. Donc euh, ça va juste avant la connaissance des grades, de l'histoire de la police jusqu'à euh, euh, vraiment aussi sa fonction en elle-même. Et ça passe, euh, oui, par... Euh, je pense qu'il y a une manne d'informations maintenant, aujourd'hui, que nous avons sur euh, Internet, qui peuvent vous permettre aussi de, de réussir ces concours. Et ne pas lâcher. C'est-à-dire que même si vous pouvez trouver euh, que c'est dur, c'est comme tous les concours, mais dites-vous que voilà, si vous avez vraiment la volonté de venir... Euh, dans cette administration qui, pour moi, reste une belle administration, malgré ses difficultés parce qu'il ne faut pas les nier. Il y a des difficultés dans cette administration, mais je pense que vous êtes aussi euh, euh, cette euh, personne qui peut amener sa, sa, comment dire, sa pierre à l'édifice et pour moi, je pense que c'est quelque chose d'utile. Donc, se dire que si on a la conviction, cette conviction de devenir policier de tout corps, que ça soit de simple gardien jusqu'à euh, commissaire, euh, voilà, il faut y aller... Euh, et cette conviction et, et ce courage surtout. Et dites-vous que même si la montagne est difficile à, à gravir, si tant que vous avez les jambes, vous pouvez le faire.
0: Merci beaucoup, monsieur Kanté.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci, à très bientôt. Au revoir à tous.